0: Pedimos desculpas novamente pelo áudio. Eu acho que nas últimas tempestades que rolaram aqui em Curitiba, com explosões de transformador na rua e fiquei sem luz vários dias, não seguidos, mas aconteceu em várias ocasiões diferentes, eu acho que isso deu alguma merda no meu microfone e ele tá estalando. Eu não sei o que fazer, eu vou trocar o cabo e vamos ver no que que dá isso aí a gente pede desculpas. É, tá tudo uma merda, a culpa é de 2020. Beijo. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao episódio número 96 do Pistolando. Eu sou a Letícia Vieira dacker e você... quem é?
1: E eu sou o Tiago Corrêa.
0: Menos mal. É, nós est... esperava que
1: eu falasse o nome do meio também, né?
0: Não. Não. Ok. Não. Eu juro que não. <risos> Esse vira não, não saiu, nem sei porque que saiu. É, seu Tiago... Como, é que, como ah. é que anda a vida? O que, que você me fala do último episódio que você não tava E fiquei chateada que você não estava. Ah,
1: porra, eu fiquei, eu fiquei chateado né de não estar, tá, mas assim, é, por questões de que a gente não conseguiu gravar na data que estava é, planejada anteriormente. E aí, a gente teve que gravar durante a semana e com problema de fuso horário e tal, né? Aí esse programa teve de ser gravado em horário comercial e eu não pude participar. É uma pena, assim, é, a gente também teve, mais um que a gente teve problemas de áudio, é, né, é foda, a gente fica bem puto quando isso acontece. E
0: totalmente além do nosso controle, né, não, tipo, não tinha nada que a gente pudesse... Pois é,
1: ir. e eu não sei se as pessoas têm a noção de o quão puto a gente fica <risos> quando isso acontece, assim, porque, cara, é, é muito frustrante, é muito frustrante, assim, porque às vezes você... não foi o caso desse em específico. Mas teve vezes, assim, de a gente conseguir ouvir tudo perfeitamente durante a gravação e aí chegar na hora de ouvir o produto gravado é, e ele tá cagado. Sem
0: explicação, né? E não tem nada que não você tem possa que fazer, fazer né? Na hora a gente não detectou, e, e, e as, as, nem sempre você consegue resolver. Às vezes você consegue, o volume tá zoado. Às vezes, dependendo de qual for o problema, você consegue. Mas tem coisas que você não consegue resolver, né? Tipo, sei lá, a internet da pessoa tá falhando, não, aqueles buracos, aquelas falhas que ficam, não, não tem como você resolver. Você pode ter o melhor software do universo, não vai ter como você consertar aquilo. E aí a gente fica é putaço. Foda. É foda você ainda mais do que eu, porque eu não sou doentinha tanto quanto você ainda, um dia pode ser que eu fique, por enquanto né? Não, eu, eu,
1: eu, eu sou, muito, sou muito puto com isso,
0: mas sigamos, sigamos, né? sigamos.
1: vida que segue é, próximo episódio é sempre uma nova oportunidade Sim. de fazer melhor
0: o próximo vocês vão, vocês vão gostar bastante, já está gravado, o papo ficou bem legal vocês vão gostar
1: vamos seguir explicando o que é o BMF, dona Letícia?
0: Vamos, então, para quem caiu aqui de, de paraquedas, né, os episódios pares são os que a gente chama de BMF, que é o bom, o mal e o feio, nos quais só eu e o Tiago comentamos notícias boas, mais e feias, sendo que as feias são aquelas que a gente não consegue encaixar nem no bom e nem no mal. E basicamente é isso aí, a gente alterna com os nossos episódios e parece que são aqueles em que a gente tem convidados para falar de coisas que vocês normalmente não estão ouvindo em outros lugares.
1: Inclusive o legal de, de ouvir o BMF é que volta e meia a gente dá uns furos aqui, né? Tem coisa que, assim, volta e meia a gente comenta aqui antes da mídia tradicional, assim, porque a gente viu lá fora e não tinha chegado no Brasil ainda... Não tem no Brasil, meninas.
0: Oh. <risos> e foi o caso essa
1: semana, né? Com aquela... Rapaz. Com aquela parada lá do, do... Não sei o que, Auris lá? Como é que é o nome?
0: É a Cândida Auris.
1: Cândida Auris, é. isso. Que, assim, começou a pintar sinais de que tá aparecendo no Brasil aí. Então, fodeus, fodeus pra caralho. E quem ouviu o nosso episódio do bom, maio feio, já está mais ou menos por dentro de qual é o risco, qual é o nível de preocupação que a gente tem que ter com isso. E é mais um, é mais um motivo para evitar a qualquer custo ambientes hospitalares. né? Então não seja idiota, não saia para aglomeração, não faz coisa sem máscara, deixa de ser burro. Sim, não, não seja imbecil, não é nenhum sacrifício.
0: Até é, né? Mas, mas é, tem que fazer, né? Ou você prefere ficar lá com fungo assassino? Inclusive, obrigado ao pessoal que marcou a gente. Uma galera no, no Twitter, umas pessoas marcaram a gente. Uma outra pessoa num outro grupo que eu frequento, em onde eu jogo links com uma certa frequência do Pistolando, até o ponto das pessoas falarem: Nossa, eu tenho tudo, tem episódio do Pistolando? Eu falei: Tem, que qualquer assunto que as pessoas estão falando, eu, inclusive, ouve eu aqui, tra! E jogo. E aí hoje alguém falou, mas não foi esse que vocês comentaram no BMF? Eu falei, foi esse mesmo, esse, exatamente esse bicho arouco. Então, obrigada ao pessoal que lembrou e que marcou a gente. A gente sempre fica contente quando o pessoal lembra do que a gente falou, né? Essa, essas referências cruzadas, assim, deixam sempre a gente felizes. Mas, no caso, não é motivo para ficar feliz porque né super fungo, mas, enfim, é o que tem para hoje e foi na Bahia que aconteceu. Fiquem espertos! Fica em casa.
1: É, e já marca no bingo aí palavra esquisita da Letícia que já foi bicharoco.
0: Você acha bicharoco esquisito? Eu acho. Por quê? Tu nunca falou bicharoco na sua vida? Eu não
1: uso isso coloquialmente, <risos> assim.
0: Você está... Você não sabe o que você está perdendo. É muito bom falar bicharoco.
1: É igual o Pequê <risos> Porra. <risos>
0: Ah, socorro, escuta Ai, não posso rir que a minha cabeça dói Eu já vou avisando não. que eu estou eu estou de Muito devagar hoje, porque eu estou com enxaqueca Estou medicada Também uma bomba hepatotóxica Que é a única coisa que segura A minha, a minha enxaqueca Braba, assim, tem, tinha muito tempo Que não tinha uma crise, assim, resistente Porque Depois da gravidez, grávida não tem enxaqueca Fiquem sabendo, meninas, grávida não tem enxaqueca eu tinha crises horríveis antes e depois da gravidez elas nunca mais voltaram com a força que elas tinham antes e, e foram perdendo frequência ao longo dos anos também, tá? hoje em dia é bem raro. Eu tenho enxaqueca e normalmente eu tomo uma e a dor mesmo para. Eu fico meio zoada, assim, nunca passa 100% porque enxaqueca nem sempre tem dor de cabeça, inclusive existe enxaqueca sem dor de cabeça, enxaqueca não é sinônimo de dor de cabeça, é um, uma síndrome com um monte de coisas estranhas. E mesmo tomando remédio e a dor passando Eu fico zoada E dessa vez eu tomei o remédio E não passou a dor com a neosaldina normal Então eu tive que tomar a bomba Hepatotóxica E estou melhor Mas não 100% né? Estou meio zoada e quando eu rio a cabeça dói Então se eu, se eu tiver pior do que o normal A culpa é da enxaqueca e ou do remédio E é isso
1: Tá, pera aí dona Letícia Você falou um negócio que é total novidade pra mim Grávida não tem
0: enxaqueca? Não tem, cara. Por quê? Porque enxaqueca, a causa é vascular, é uma parada dos vasos sanguíneos lá, que tem uma, uma contração, uma constrição dos vasos lá maluca, não sei o quê, e a grávida tem vasodilatação do corpo inteiro, os vasos todos abrem e tal, então, normalmente, quem tem enxaqueca durante a gravidez não tem não enxaqueca. Tem
1: que doideira, não sabia dessa. É. Não sabia.
0: pois é. Não tive, mas em compensação eu fiquei Nilp. então aí você tem que ver o preço a pagar, entendeu?
1: Porra, nem 10 minutos de episódio, não entramos nem no primeiro notícia <risos> eu já aprendi alguma coisa. Ah, assim. meu cacete.
0: Socoerro. Ó, oh, vamos, vamos começar então? Vamos, vamos. Que são quase 10 horas já? Vamos lá. É, você tem quantos Bons. Eu estou muito pobre, eu tenho uma notícia boa que você me doou, inclusive, não tenho maus porque eu não quero, porque tá tudo muito ruim já, e tenho três feios bons, legais, assim, são curtinhos, mas são de boa qualidade.
1: Tá, tá, então eu vou começar que eu tenho dois bons. Comece. Uh, eu vou começar, uh, assim, o quanto isso é bom, assim, é um tanto um tanto quanto subjetivo, né? A gente sempre tem aquele negócio meio estranho de não conseguir dizer direito se algo é realmente bom ou hum. não, porque tudo é uma questão de interpretação, né? Sim. Mas eu trouxe aqui uma, uma notícia da ABC, uma notícia bem longa, inclusive, da ABC, ABC. <risos> ABC, você vai colocar o Pelé cantando, não? não? eu
0: vou colocar o Jackson 5. Coloca, Five. coloca. Ah. É muito mais legal, vou colocar a versão <risos> daquela série que eu já indiquei aqui uma vez Uma série da Netflix que são, da, Uma série da Netflix Que é toda com músicas da Motown, é muito legal Vou botar
1: é, Tá, é, mas de, de, Voltando Essa ABC aqui é ABC australiana e por oh. que é australiana? Porque a notícia vem das Ilhas Salomão
0: rapaz... então
1: pode marcar aí, eu acho que a gente nunca havia falado das Ilhas Salomão já falamos de Tonga já falamos de Samoa já falamos de de uma cacetada de lugarzinhos ali da Micronésia, mas eu acho que Ilha Salomão nunca tinha passado por aqui então mais um mais um pin no mapa e as Ilhas Salomão é, estão pretendendo Ainda nada, nada oficial, né? Hum. Mas pretendem banir o Facebook em nome da unidade nacional.
0: Olha! Oh.
1: <risos> tá, aí, tá aí uma briga que eu não esperava que um país eco desse tamanho comprasse. É, né? talvez esteja se permitindo
0: comprar essa briga porque vamos combinar que... Não, é exatamente um no mercado tem. que eles
1: vão batalhar. Assim,
0: Exato. Né?
1: Mas abre um precedente maravilhoso.
0: Uma sensacional.
1: <risos> então, é, o governo das Ilhas Salomão tem defendido essa decisão é, de um banimento temporário, mas a gente sabe né, que tudo que é temporário pode ser prorrogado, pode criar esse precedente para depois... Todo mundo reavaliar e olha o bem que a gente fez. Deixa, deixa banido, vai. <risos> <risos> e uh, o principal objetivo é acabar com a difamação online hum. e o cyberbullying.
0: Olha! Achei muito
1: interessante. assim. Bastante. Porra, qual, como é bom ser um lugar pequeno nessas casas, assim, né? Porque lugares pequenos têm problemas menores também é e mais fácil não se de preocupar com esse né? tipo de coisa é
0: que coisa interessante
1: então esse esse banimento ainda não não é efetivo né ele não entrou em efeito ainda mas ele já recebeu uma série de respostas bastante furiosas né de gente que que não concorda que isso deve ocorrer e tal eu não dei aqui a data da notícia hum. Essa notícia é do dia 23 de novembro. Então é possível que talvez a tele já, já esteja em, em atividade de banimento. Não sei. Também não tenho ninguém hum. das Ilhas Salomão no Facebook. Não tenho nem Facebook para <risos> descobrir. Mas o primeiro-ministro aqui, que é o Manassé Sogavari, ele falou que o parlamento do país é, considerou o, o banimento uma uma ação necessária para preservar a unidade nacional, porque o cyberbullying no Facebook se disseminou pelo país e as pessoas têm sido difamadas por usuários que usam os nomes falsos e pessoas é, e a reputação das pessoas que tem sido construída durante anos está sendo destruída em matéria de minutos, em questão de minutos, por causa é, desse tipo de ação. E eles acham que esse é um tipo de... Apesar de ser aquele negócio de ah, porque um erra todos pagam, né? é, é uma, um tipo de ação que é mais efetiva do que todo o tipo de controle policial, populacional e aquele negócio de política, de vigilância que você teria de implementar para descobrir quem são os perpetradores desse tipo de ação,
0: hum. eu achei interessante isso aí,
1: Pois é, principalmente, assim, o, o, os maiores alvos são as pessoas muito jovens, né? Até porque são a maioria nas redes sociais. E a ideia deles é protegê-las do, abre aspas, linguagem abusiva vil. É, e não uma tentativa de silenciá-las. Os detalhes técnicos de como poderia funcionar esse tipo de manimento é, ainda estão sendo desenvolvidos. Inclusive, esse é um dos motivos para ele não ter ocorrido ainda, mas já gerou discussões acaloradas no país. Né? É, abro aspas aqui para um cara da oposição, né? hum. o Matthew Wally, o Whale, não sei, que considera a ação patética e injusta, é, abro aspas pra ele aqui, 70% da nossa população tem menos de 30 anos. Eu não fazia ideia disso. Eu fiquei muito de cara com isso. Que país jovem, Caraca. caralho. Então, 70% da população tem menos de 30 anos e esse é o grupo que tem, alta, tem a maior visibilidade em mídias sociais. É, isso é realmente patético. Essas razões é, para o banimento não podem pesar em cima uhum. de todos. É né? mais ou menos aquilo que eu falei. Né? Uhum. É, alguém faz uma cagada e todo mundo paga. É, não é a primeira vez que um governo do Pacífico, dessas ilhas do Pacífico, ameaça de bloquear a, a, a mídia social. É, já, foi, já aconteceu o mesmo na Papua Nova Guiné de quem já falamos aqui na época da, da independência de Bougainville, é, em Fiji e em Samoa, que eu não lembro se a gente já falou das duas, mas todas elas já consideraram a mesma, as mesmas ações. É uma matéria bem longa, assim, tem, tem bastante questionamento sobre, é uma matéria bem completa, mas assim, cara... Achei muito interessante ver que tá começando a ser cogitado esse tipo de coisa, sabe? São ações que, que, que pararam de ser aquele, aquele sonho, assim. Agora, quem sabe, a gente pode ver uma mão um pouco mais firme do Estado para acabar com abusos de grandes corporações na mídia digital, né? E aqui a gente está falando de um aspecto do cyberbullying, mas a gente pode expandir isso aqui para disseminação de notícia falsa, para tipo de linchamento social, internet, para uma caralhada de coisas assim em que a, a internet tem feito mais mal do que bem.
0: Total verdade. Nossa, interessante. Gostei disso aí. É uma coisa a se pensar. Eu ainda tenho Facebook, mas eu só uso para entrar na craco mesmo. Não tenho. Tenho. Eu tenho muita gente com quem eu mantenho contato somente no Facebook. E aí essas pessoas às vezes me procuram e tal, comentam alguma coisa. Ah, lembrei de você por causa disso aqui e tal. Então eu não, eu não, não, não quero apagar. Mas eu não não uso mais pesadamente como usava já antes. né? Já tipo, é, é muito chato. Ele tá, ainda mais essa versão nova que tá agora é uma merda, você não acha nada. Uhum. E eu usando, usando só pra entrar na cacópia mesmo. Não, não, não tem mais saco.
1: É, uma, uma coisa assim que pode ser complicada é o próprio timing, né? Uma vez que todo mundo preso em casa, é... o Facebook acaba virando uma forma de você manter contato com família, com amigos, com uma série de pessoas que pode, pode ficar um pouco mais difícil, né? Mas porra, você tem outras redes sociais com questões de segurança melhores para manter esse tipo de coisa, né?
0: Certamente, certamente. E clima melhor também, né? Do... Menos gente idiota e... Enfim, tem, tem, coisas, tem coisas melhores, tem coisas melhores. Mas é uma notícia interessante, gostei. Eu talvez precisasse de um detox de internet, mas eu quero, não, então não farei. Uh, tá, então vou eu, certo? sim. Vou eu com a notícia que você me doou. Muito obrigada pela sua generosidade. É uma notícia da BBC Brasil do dia 15 de novembro. E o título é As Florestas da China que absorvem mais poluentes do que se imaginava. É bem interessante porque eles. Eu fiquei sabendo de várias coisas nessa notícia que eu não sabia. Primeiro, que eles começaram a fazer uma política agressiva de plantio de árvores já tem algum tempo. Uh, não só política pra, agressiva é, de plantio de árvores. Que? Eu
1: imagino o cara muito puto cavando <risos> essa merda, essa ah!
0: <risos> cavando o buraco. mas ah, fica isso, desgraçada. <risos> mas eles plantam essa, um monte, né? Porque, cara, tudo na escala chinesa é tudo gigantesco. né Então o cara não planta meia dúzia de plantinha, eles plantam uma caralhada de árvore. E, obviamente, não é só por causa de... Ah, vamos ajudar a repopular as florestas porque a gente gosta de arvinhas. Não, né? é muito para é, é indústria também, de madeira, papel e por aí vai. Mas eles plantaram muitas, muitas, muitas árvores nos últimos, nas últimas décadas. E uma equipe internacional agora acabou identificando duas áreas no país... Onde a escala de absorção de dióxido de carbono por, por essas florestas novas tinha sido subestimada, porque não tinha dados muito precisos e tal, né? E essas áreas de florestas juntas respondem por pouco mais de 35% de toda a captura de carbono da China, que é coisa pra caramba. Caralho. E eles fizeram essa análise é baseada em observações tanto na Terra quanto por satélite. Foi uma matéria que saiu, um artigo que saiu na Nature, que a gente... É, Sabe que é uma revista super é, respeitada e tal, uma das maiores, né, das três grandes de, de ciências naturais. E esse sequestro de carbono é quando um reservatório, como por exemplo uma floresta, absorve mais carbono do que ela libera. E assim ela reduz essa concentração de gás carbônico na atmosfera. E como a China é o maior emissor mundial de dióxido de carbono de origem humana, né, produzido pelo homem eles são responsáveis por mais ou menos 28% de todas as emissões de CO2 no mundo, uhum. é, isso faz uma diferença enorme, porque assim como eles produzem muito, eles agora estão absorvendo bastante, ajudando a resolver o problema que eles mesmos criam. E uh, eles declararam recentemente a intenção de chegar no pico dessas emissões antes de 2030 e para depois passar pra, e descendo e passar para a neutralidade de carbono até 2060. Eles como sempre, o que eles, como eles vão fazer não está muito claro, eles não especificaram, mas provavelmente é, não vai ser só uma questão de reduzir drasticamente o uso de combustíveis fósseis, que não é suficiente, mas vão ter que também inventar maneiras de tirar o carbono da atmosfera, da atmosfera porque como a emissão é muito, não adianta só você reduzir, você tem que começar a tirar também. E eles têm essa meta, né, até 2060 e tal, vai ter uma grande mudança na produção de energia e vão aumentar o reservatório de sequestro de carbono que sejam sustentáveis, como, por exemplo, essas, re... essas áreas de reflorestamento, que têm uma importância grande segundo essas medidas que foram feitas agora, que já... eles não sabiam exatamente quanto... Eles reabsorviam essas florestas, reabsorviam de, de CO2, mas agora estão vendo que é... é mais do que eles imaginavam. né? Eles plantaram... Uhum bilhões, com B de Baranada, bilhões de árvores nas últimas décadas para combater a desertificação, para combater a perda do solo e para poder, obviamente, ter essa madeira e papel para a indústria. Né? Só que não se sabia qual era o efeito dessas florestas novas. E esse estudo novo uh, vai dando números mais precisos, mais acurados de quanto CO2 essas árvores a mais conseguem absorver à medida em que elas vão crescendo. E é legal, porque eles pegaram um monte de dados diferentes, de, de, de satélite, da disponibilidade de água no solo, de amostra direta do ar no nível do solo, umas paradas super específicas, assim, altamente tecnológicas. né? E é uhum. legal, porque se antes não se sabia que efeito isso tinha, agora a gente já sabe que ajuda pra caramba a resolver esse problema. Então... A gente está fazendo o contrário, infelizmente, né? porque nós temos um quadrúpede, um excrementíssimo na presidência do país, cercado de ministros filhos da puta, então a gente está no caminho contrário, como sempre, mas quem entende como as coisas funcionam e tem boa vontade para com o planeta está fazendo o correto, que é plantar uma caralhada de árvore e estão vendo que isso vai, é, realmente vai ajudar. É legal, tem muito, muito dado uhum. e essa coisa do, dos dados de satélite também que são utilizados agora e é uma coisa meio que nova. Estão juntando os dados satelit, satelit, satelitários, satelitários? É, sei lá. Eu tô, tô zoada, <risos> zoada pra caramba. Não faça a menor ideia de <risos> como é que é essa avaliação. Ah, Estão juntando esses dados, né, os dados coletados pelo satélite e os dados coletados na Terra. E fazendo essa, esse estudo que é bem acuradinho, assim, bem, bem próximo do que se imagina que seja o valor real, né? uma coisa bem enfim, certinha, maneiro. Uh, e eles falam mais coisas, assim, é uma reportagem, não é longuíssima, mas longuinha e... Enfim, é legal, gostei. Achei bacana. É legal que outros países podem seguir o exemplo, né agora que você sabe razoavelmente com uma, uma certa precisão o quanto isso melhora... Uh, a questão da poluição e tal, né, do efeito estufa, aquelas merdas todas, você consegue vender melhor essa ideia. né? Olha, deu certo na China e tal, faça a sua parte também, planta umas plantinhas aí e vamos dar uma melhorada no ar. Então eu achei legal, foi uma boa, boa reportagem.
1: Muito que bom, muito que bem.
0: Uh, eu vou
1: complementar a sua com mais uma notícia aqui de verde, de floresta e tal. Essa notícia vem... É a minha última boa. Essa notícia é do dia 2 de dezembro, agora. Vem do G1. Eu não entendi aqui, porque é, ela fala de Tocantins. Mas está a EPTV que fez a, a, a matéria. Que eu saiba, a EPTV é a afiliada de Campinas. Da, da Globo, então parece que o pessoal rodou um pouquinho aí mas, Ou o pessoal da Globo marcou errado Mas vamos lá é, O nome da pessoa aqui é Iana Coelho A Iana Coelho ela é uma empresária hum. em Palmas, no Tocantins Ela mora num bairro chamado Luzimangues Muito é um feio, feio
0: Muito. Bairro, Eu acho que é o nome de passar. lugar mais feio que eu já vi além desse é Seropédica que bate todos. Bate seropédica. É, seropédica não, seropédica Sulacape, é pior. Capi, seropédica. seropédica é pior. É nome de emplastro. Seropédica. seropédica. Entendeu? Abre uma embalagem aí, pega um emplastro <risos> um seropédica e bota aí no seu trapézio. Não. Sem nada justifica esse nome.
1: É. Sulacap. Sulacap é um desses bingos de bairro, né? Não, pode é ser. Título também, de ou então pode ser
0: nome de cantora de sertaneja. Né? Sulacap Miranda. Oh!
1: Ah, é okay, de meu... também É bem
0: ruim. Mas tá, vamos lá. <risos>
1: <risos> tá, vamos lá. Chega de falar mal do Rio de Janeiro. Ah, eu posso. <risos> vamos voltar pra, pro Tocantins aqui. <risos> ah, meu Deus do céu. Aqui a gente não pode falar muito porque em, em Santa Catarina a gente tem a galera do Chiado, né? Que é Chaxim, Chapecó e Xanxerê. Xanxerê, eu tinha uma é
0: professora de Xanxerê.
1: E elas é, são bem próximas umas das outras. E no sul do estado a gente tem o trio gótico, né? Que é Turvo e sombrio.
0: Puta que pariu. <risos> mas
1: tá. Ah, meu ah, Deus p... do céu. Desvirtuou a porra toda. É, vamos lá. Aqui em Luzimangues, lá em Palmas, hum. tem essa Iana Coelho. Ela é uma empresária, mas ela, nas horas vagas, ela é uma ornitóloga amadora. Hum. E agora com a, com a pandemia e tal, né? Ornitóloga, pra quem não sabe, é o pessoal que faz observação de aves, né? não pode só assumir que as pessoas sabem tudo.
0: Assumir não, a é... partir da premissa aqui. É. é. Eu não realizei. Eu <risos> okay. não realizei o que tava acontecendo.
1: Ah, tá bom, dona Letícia. Deixa ah. eu terminar. A...
0: <risos> <risos> Fala aí da Sulacapa. E aí
1: ela. <risos> <risos> e ela resolveu, resolveu dar um rolê nas imediações, né? Uma vez que agora, com Covid e tal, ela não consegue mais programar viagens para fazer essas observações de aves. E procurar alguma coisa nas redondezas ali. Ela se assustou com a escassez de fauna hum. que tem na região dela. Hum. E esse incômodo fez ela começar junto com a sócia dela, que é Olivia Marques, elas compraram e transformaram um terreno do lado da casa dela em uma agrofloresta urbana. Olha! São 400 metros quadrados, ah. é, que tem pequenas espécies, tipo hortaliças mesmo, né? Até algumas árvores maiores, como jatobá. E toda a produção é orgânica, a manutenção é feita quase que artesanalmente, e o alimento que colhemos é consumido pela família e doado para vizinhos e amigos. Ah. E elas começaram com o, o plantio lá em julho de, de algumas mudas de árvore e tal. Em, em três meses elas já tinham mais de 100 quilos de pepino. <risos> pepino. Pepino de novo. De novo. <risos> pepino! Pepino! Pepino de novo! E... Fora todas as outras coisas que a agrofloresta pode ajudar. E a agrofloresta, a gente já falou aqui sobre, né? Temos um episódio só uhum. sobre isso. E ela vira um ela, ela vira um meio ambiente de colaboração entre diferentes espécies, né? Então, tipo, você tem, sei lá, uma bananeira que ela junta muita água em volta de si. E aí, plantas que precisam de muita água na terra para poder se desenvolver bem se dão bem, né? Conseguem fazer uma troca boa com a bananeira e tal. É, de qualquer forma, o que aconteceu é que só com esse terreninho de 400 metros quadrados, que não é grande coisa, vamos vamos deixar bem uhum, claro. Sim, um sim. Pequeno. É, elas já conseguiram ótimos. É, desculpa o, o trocadilho, mas já deu frutos. <risos> E agora elas já. Até agora elas já listaram 47 espécies de aves que visitaram a agrofloresta dela. E a agrofloresta ganhou o nome de Topassarinhando, que é um nome ruim, desculpa. É bonitinho, é fofinho, mas não, não funciona. Até porque To começa com to, Porra. E aí, entre os flagrantes que ela já conseguiu ali no, no, no terreno, na agrofloresta dela. Inclusive, o, o destaque é uma família de gavião carijó. Olha! E um tucano sul que pousou um, um, para as lentes dela ali enquanto se refrescava no bebedouro. E o fato dessas espécies terem chegado tão rápido ali diz duas coisas. Primeiro que elas estão nas imediações, mas elas não fazem nenhum tipo de troca com o próprio ambiente urbano mesmo, né? E hum. segundo que, a partir do momento que você monta uma coisa dessa, elas virão. Então, tipo, é, é um fato que as coisas só não acontecem porque a gente não tem é, ilhas verdes em meio aos bairros, em meio à convivência, à conurbação mesmo da cidade, né? E, e porra, é foda, assim. Palmas é uma cidade planejada, né? Então ela tem lá. Ela é um plano do caralho. Não sei se você conhece Palmas. Mas não. assim, é um, é um plano sem fim. Você olha o horizonte assim. Cara, é, é absurdo quanto você consegue ver do, do, do horizonte. Porque você tá no plano, não tem nenhuma cadeia de montanha, não tem nada na sua, na sua frente. E ela tem todas as ruas tudo planejadinho e tal, né? Então ela é um plano do caralho, é um calor do caralho. Até, e você tem essa ausência de, desse, desse tipo de Ilha Verde, né? Que vai contribuir também pra acabar com esse calor do caralho, que vai contribuir pra as pessoas terem um lugar de convivência interessante, né? Um, um, um lugar fresco em que você pode botar bancos, que você pode ter contato com a natureza. E a gente falou no último BMF, né? Sobre as crianças tendo contato com a natureza.
0: Aham. Uh -huh.
1: Então... Porra, assim, é uma, uma iniciativa que não tem nem meio ano e já fez essa diferença toda, sabe?
0: Que legal, cara. Que maneiro isso.
1: Legal para caralho. Para Adorei. caralho. Inclusive, a foto do Gavião Carijó é muito bonita. É um bicho bonito pra porra.
0: Eu acho que não estou ligando na minha pessoa.
1: Mas era isso. Vamos vamos partir, tipo, pra frente?
0: Vamos. Eu não tenho mal. Você não tem mal? Não. Tá tudo muito ruim, não quero ficar dando notícia ruim mais do que todo mundo já tá tendo todo dia.
1: Tá, eu tenho um mal só. tá Eu, eu também resolvi reduzir porque tava porque pesado tá já, né? É, pois é. Estudos indicam que tá fora O mal que eu trouxe aqui, na real, ele é um fio do Twitter hum. feito pelo Martin Gundersen. Ele é jornalista pra NRK, que é um veículo... Da, da Noruega, né? Ele é uma, um jornal norueguês. E a história dele é bem doida, assim. Porque ele, ele falou que ele tinha 160 aplicativos no telefone dele. E isso já me assustou. Caraca, sabe? gente.
0: Não ninguém, claro, ninguém, é ninguém precisa coisa. de
1: tudo isso. Então, aí... Segundo o que ele disse aqui, praticamente, como é um fio do Twitter, né? Basicamente tudo aqui é, é dito por ele. Hum. É, existem 160 aplicativos no meu telefone. O que eles estão realmente fazendo, eu não sei. Então eu decidi descobrir usando o poder do GDPR. O GDPR é a Lei Europeia de Publicidade de Dados, né? Hum. Ou, num nome mais coxa, de, de SAR, que é o Subject Access Request. Uh. É, nice solicitação awesome. de acessos de assunto, alguma coisa assim. Pra resumir, é, ele tinha muitos dados, mas muito dados, sobre os movimentos dele, sobre, sobre as coisas que ele fazia. Na verdade, mais de 75 mil pontos de dados da localização precisa dele. Puta que pariu! Então, o que, que ele resolveu fazer? Ele descobriu que o telefone dele estava espionando, e então ele Resolveu rastrear quem eram os espiões. Hum. Aí o que, que ele fez? Ele projetou um experimento que ele instalou vários aplicativos em um telefone Android. E então ele concordou em compartilhar os dados de localização. Aí diz ele, então eu virei a mesa. Usando o SAR, ele verificou os fluxos de dados entre eles e essas diferentes empresas. O aplicativo, por exemplo, Funny Weather que apareceu nos metadados fornecidos pela Ventel e pela Gravy Analytics, eh, os dados estavam sendo compartilhados por meio do pre Predicio, que é um de prediction, né? de, de previsão do tempo. Então, ele tinha um aplicativo que fornecia metadados para duas meio que fornecedoras que, por sua vez, compartilhavam os dados para essa Predicio então a Complementix e a Predition enviaram meus dados pessoais para a Analytics uma grande corretora de dados no negócio de marketing e isso está de acordo com o, o SAR da Grave. então assim o, o que ele conseguiu rastrear ele conseguiu rastrear que uma determinada empresa fornecia para ele um serviço às custas de captar os dados dele esses dados dele é, fornecidos por meio desse app esse app meio que funcionava como se fosse uma subsidiária de uma outra empresa. E essa outra empresa, como portadora dos dados dele, vendia esses dados para uma empresa de marketing digital. Tá que pariu! Então, eles basicamente terceirizaram, eles fizeram uma triangulação de, de CNPJs para que você não descobrisse exatamente como determinada empresa... Conseguiu os seus dados. E isso é muito, mas muito errado do ponto de vista de segurança de dados. Né? É, isso pode comprometer, por exemplo, correspondentes de guerra. Isso pode comprometer é, quem está fazendo algum tipo de movimentação contra o seu governo local. Isso é uma treta gigantesca. Assim. E você não espera que esse tipo de coisa venha do seu aplicativo de previsão do tempo.
0: De maneira alguma. Última coisa que você vai pensar na sua vida.
1: Então, isso é muito, muito merda. É, eu sempre trago aqui coisa relacionada a segurança da informação, porque é um assunto que eu tenho muito interesse e que, assim, eu, eu considero bastante, bastante negligenciado. Assim. Eu acho que as pessoas não dão a devida a devida atenção para esse tipo de coisa. E inclusive você, dona Letícia, com é aquela porra daquela Alexa. <risos> mas, okay. é, eu jamais coloco. Nossa, nossa, eu, eu, me dá é. até urticária. Mas assim, é, tem, tem bem mais informação do que isso aqui, mas eu tô tentando ser mais rápido hoje. já Tô, tô zoada, tá com... tô, tô foda, tá,
0: tô fodida. Pô, que, que caceta, hein? Ah, tudo uma merda. Tudo uma merda. Gente, tá tão difícil viver nesse mundo. Só digo isso, tá muito difícil. Não tá, não tá fácil, não. Tá, tá foda. Tá, então não quero mais saber de mal. Chega. Ah, vamos aliviar as coisas com feio então. Vamos, vamos pros feios, que tá bom aqui hoje. Feios são divertidos. Eu tenho três feios.
1: Opa!
0: Uh, é, um foi doado, mas assim, três pessoas me mandaram essa notícia. Eu já tinha visto, já tinha separado, porque ela é muito boa. Você deve ter visto. É uma notícia, eu tô, eu tô começando eu mesmo, foda-se, tá? É uma notícia do público, daquele jornal português, aquele pro Como qual... Isso.
1: Porque o público fica no ouvido. É
0: isso aí mesmo. Eu sempre acho que ele não sai do seu ouvido, mas tudo bem. É, é, o, jor... é o jornal pro qual o Vasco escreve, inclusive. Uh, e é uma notícia do dia 26 de novembro, agora. E assim que isso passou na minha frente, eu falei, cara, tudo bem que é... Deve ter saído em mil outros veículos, mas não me interessa porque ela é muito boa. Fartos dos roubos de placas, habitantes de Fucking decidem mudar nome da aldeia austríaca.
1: Mas é Fucking que fala, né?
0: Eu não sei como se fala porque eu não falo alemão e pre não pretendo. E, mas. Eu, eu acho que é Fucking. Eu Fukin. não sei, mas a grafia é a mesma. É. O problema é o seguinte: esse nome <risos> é de 1070. 1070. O nome dessa Cara, é,
1: é, é muito ridículo, assim, eu competir
0: essas coisas de dado com a Europa... É não, uma, não dá, faria. dá vontade de chorar, né? É uma homenagem a um nobre de nome Foco, que fundou o hum. povoado no século 6 tá? Ok. VI. Então é uma cidade... Demorou
1: pra ele receber homenagem, inclusive. Demorou,
0: o pessoal é pessoal meio devagar. <risos> Aí, o que acontece? Que o nome foi, tipo, foi mudando, não, né? não sei, alguma corruptela desse foco aí virou esse fucking, que eu não sei como é que se pronuncia, mas você olha a placa e tá lá fucking. É óbvio que todo turista que passa ali rouba essa placa. Óbvio! Você vai passar em frente uma placa fucking, você não vai roubar? Você tem a obrigação moral de roubar essa placa e levar pra casa, eu acho. Só digo isso. E essa aldeia falou, cara, o pessoal falou, eu não aguento mais porque a gente não consegue ter um uma vida normal, que não tem uma, uma fucking placa <risos> com perdão do trocadilho que fica no lugar. Porque as pessoas levam. E as piadas que todo mundo faz, é imagina, você vai lá preencher um documento, não sei o que, você nasce onde? Fucking. Aí então falaram, olha, já deu. Né? Já deu. Essa, essa aldeia fica ali perto da, da fronteira com a Alemanha, né? Fica mais ou menos 40 quilômetros norte de Salzburgo e tal. Tem pouco mais de 100 pessoas. Nossa. Eu acho que o roubo da placa deve ser a coisa mais interessante que acontece nessa aldeia todos os dias. Porque num lugar Sim, com 100 com pessoas, nada acontece nunca, certamente, né? Mas enfim, eles já perderam a conta. Do número de placas que já foram roubadas, o que acaba sendo uma despesa grande pra eles, porque, afinal de contas, é um condomínio de 100 pessoas, então, né? Ah,
1: 100 pessoas você não precisa nem ter poder público, assim, ó. Você pega depois da missa, é, que já está todo ali, no mesmo ali, prédio, o de, e delibera é, é, tudo.
0: Pega a matriarca de cada família e resolve o problema. <risos> e assim, os turistas vão lá e se juntam embaixo da placa pra tirar a placa, né? É, é, parece. eu me lembro daquela aquela placa cuidado com a de depressão na pista e aí tem uns caras embaixo fazendo cara de triste assim de quem tá deprimido embaixo, eu amo esse meme com ah, esse é um todo clássico. o meu coração e o pessoal faz a mesma coisa se junta todo mundo ali embaixo da placa fucking e tira foto, o pessoal falou, chega não vai mais rolar, vamos mudar essa merda desse nome, e aí
1: tá, qual vai ser o nome? Fuggin, com dois G's Como é que F
0: U G G I N G que é, como, é, é a pronúncia do nome da aldeia, de acordo com o pessoal que mora lá.
1: Tá, e eles já verificaram as outras línguas? Ah, não, se não sei. Vai gerar outra não não tem
0: a menor ideia, também não pode desvirtuar <risos> tanto assim. O povoado desde o século VI, mudar de nome radicalmente seria uma sacanagem, né? E esse nome ficou, <risos> ficou inalterado desde o século VI, desde ali, desde 1070, quando ganhou esse nome de Fuguin. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados britânicos e americanos que estavam destacados em Salzburgo descobriram esse lugar e começaram a tirar as primeiras fotografias. Depois, com a internet, ah, pronto, essa né? fama disparou <risos> e aí agora todo mundo vai lá tirar foto com a caceta da, da, da placa, né?
1: É, a, a gente já falou ali de, de nome esquisito de cidade. É, não é por nada, não, mas aqui em Santa Catarina a gente tem uma cidade aqui no norte de Santa Catarina chamada Residência Fuck.
0: Por quê? Fica a dica. É FUCK, residência Fuk. Opa, né? Fazer o quê? Cada um tem a residência que merece, né? Fica a dica. Do lado de Dona Emma, O mais legal é que na Áustria você ainda tem umas localidades chamadas Oberfucking e Unterfucking. Ah, louco? Que seria tipo. Que é foder por baixo e por cima. <risos> Exatamente. <risos> tipo, okay. Fucking de cima e fucking de baixo, né? Por enquanto, pessoal. Da foda de cima e da foda de baixo, não quer mudar o nome, mas não sei, né, vai que o pessoal não pode mais roubar a placa de fucking e vai roubar a placa de overfucking, né, não sei. Uh, e é isso, tem uma, esse negócio de nome de cidade é engraçado, né, italiano, na Itália tem uma cidade chamada Caralho, que é famosa, né, só que é ah, Caralho sim. com GL e ó e é o norte uhum. da Itália, não conheço. Volta e meia eu escrevo Caralho. É, sim, é uma cidade que realmente existe. Lá perto de casa tem uma, uma localidade chamada de Casa do Diabo. Hum. Casa do Diabo. E tem um outro lugar chamado Infernatio, que seria tipo inferninho. Infernozinho, assim. Não, não inferninho uhum. de puteiro, mas tipo um diminutivo mesmo. Ou não, não é bem diminutivo. Esse Atio é pra uma coisa ruim, assim. E, é. e eu tenho um amigo que trabalha lá. Tipo Carbatio. É, eu tenho um amigo que trabalha em Infernatio, <risos> por sinal. Enfim, gostamos de nomes bizarros e essa aqui eu totalmente roubaria essa placa, achou ótimo. E esse é meu, foi o meu primeiro singelo feio.
1: Ah, tá bom, tá bom. Rendeu, rendeu bastante até. Uh, eu não sei nem por onde começar, dona Letícia, eu vou começar com uma notícia da NBC. Tá. Porque é, é, prova é mais uma que você vai ter que colocar trilha sonora. Ai, meu Deus. Olha a chamada. Músicas da Britney Spears estão sendo utilizadas para afastar piratas da Somália.
0: Porque o pirata não gosta de Britney Spears, como é que funciona isso? Ele <risos> sai de ouro, fala: Ah, não, de novo não! E aí sai correndo.
1: Então, o oficial da Marinha Mercante é, chamada Rachel Owens é, falou recentemente para um jornal Metro aqui é, da, da Inglaterra, né? E revelou que uma. Eu, eu não consigo nem traduzir isso de forma aceitável, que é o Blast of Britney. Eu, eu, como é que eu poderia traduzir isso?
0: Como é que é? Eu não sei
1: como traduzir isso. Blast of Britney. Blast de explosão mesmo? Mas.
0: Assim. Peraí, lê a, lê a frase toda aí. É, eu, não...
1: eu tô com problemas de tradução. Eu fazia tempo que isso não acontecia, é. assim, inclusive. Deixa eu ver.
0: Ah, tá. Blast no sentido de. É, de você botar, dar uma, uma, um, botar o som muito alto, né? Uhum. Ah, gente, eu amei isso. Então,
1: a ideia é que eles estão andando... A marinha mercante tá andando com caixas de som gigantes no Convés. E quando eles se sentem ameaçados por piratas da ah. Somália, eles colocam Britney Spears alto para caralho, assim. Que é o tal do Blast of Britney.
0: Que coisa maravilhosa.
1: E o... <risos> As músicas delas são escolhidas pelo, pela equipe de segurança porque eles imaginam que são as que os piratas mais odeiam. <risos> Inclusive, uh, uh, aparentemente, a, a pior delas seria Toxic.
0: Que é a melhor música delas. Os piratas não sabem nada. Essa música é maravilhosa. <risos> a música é maravilhosa, ah, tem, o clipe tem... é maravilhoso. Olha, mas eu super entendo. Eu super. Entendo. Se eu fosse pirata e alguém colocasse um sertanejo, eu nunca mais esperaria pirataria nada na minha vida. Juro.
1: <risos> Curiosamente, Britney é bastante pirateada, né? Mas num outro sentido de pirateada.
0: <risos> mas, gente, mas eu amei essa notícia. Que coisa nada a ver. Como é que eles chegaram na Britney? Será que fizeram experiência com outros artistas antes?
1: Então, é, é, não, eu não sei como isso, como isso funcionou. Mas, assim, o que eles já falaram é que isso já aconteceu outras vezes. Com Oops, I Did It Again. Com é, Baby é. One More Time, que é. eu acho que é a melhor. É... Entendo, faz sentido. <risos> e tem também uma história de que é, uma música do Eminem foi utilizada como tortura em Cabo Não também sei se você entendo. sabe dessa história.
0: Não, mas eu super entendo
1: também. Que, é, que parece assim, inclusive isso, isso gerou relatório da Human Rights Watch porque colocaram prisioneiros da, em uma em uma prisão da ocupação americana ao Afeganistão, né? Eles passaram 20 dias ouvindo em loop Jesus. a mesma música do Eminem em Cabul. Isso é tortura Que é mídia. aquela The Real Slim Shady.
0: Nossa Senhora, você nem qual é, felizmente. É, eu acho que foi aqui
1: estourou ele pra para para mídia assim e tal.
0: Mas cara, isso é muito errado. <risos> Sim. Eu, tô, eu, tô, eu tô muito imaginando o processo, assim, como oh, a gente vai começar a botar quem, assim, vamos botar, sei lá, Backstreet Boys, não sei como é que foi o processo para chegar nisso aí, tô achando interessante.
1: Então, já foram utilizadas outras músicas, já foi utilizado o Bruce Springsteen com Born in the USA em Guantanamo, Olha. como música do, do, da Alvorada, né? Ao invés de tocar uma corneta pra todo mundo acordar, eles acordavam com o Born in the USA ah, todo dia. Aí é foda, né? É, já foi utilizado também pelos Navy SEALs, né? Pelo, pelas focas da marinha.
0: <risos>
1: <risos> Tanto é que o, o, os caras são os bodafocas. Né? <risos> é. <risos> Já, já foi utilizado por eles é, o Entertainment Metallica também. Bom, bom. É, e a BBC News já reportou que a música da Vila Sésamo e do Barney e seus amigos. Puta, Barney.
0: Barne, pior bar, de todas.
1: Não, essa, isso é triste. Aquela. É, I love you. Aquela I love you. Não 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 não, 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 não. Isso. Isso não pode. Essa mesmo. Já foi utilizada também pelo US Psyops.
0: Não, 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 não. Isso, isso é muita maldade. Isso aí nem o pirata merece, gente. Isso é. Barney eu não, é não desejo pro meu pior inimigo. Quer dizer, talvez deseje. É muito ruim. Barney é foda. Cruz credo.
1: Então essa notícia foi uma grande desculpa pra colocar todas essas músicas no episódio <risos> se você acha que eu vou colocar a Barney
0: você tá redondamente enganada eu não vou botar Barney, eu me recuso porque eu gosto dos nossos ouvintes eu não vou colocar Barney não I love you you love me é, já, já, já me irritou, não é nem a versão oficial, já tô irritada tá,
1: Ai, é uma Deus.
0: notícia interessante em várias camadas Acabou? Ah.
1: <risos> Boa, pode ir pra frente. Pode ir olha
0: pra frente. só, eu tenho uma notícia do UOL, que é uma coisa que aconteceu na Itália. Hum. É uma notícia do dia 24 também, de novembro. Tá tudo por ali, minhas notícias hoje estão... Você tem notícia de bichinho? Uh, pior que não, cara. Tô. Se... Não, olha, ah. indiretamente... Tem, tem. Indiretamente, mas tem. Meu último fail indiretamente tá. é de bichinho. Uh, esse aqui é uma notícia do UOL, então, do dia 24 agora, de novembro. E olha que... Título maravilhoso. Ao engolir pilha, prisioneiro tem sintomas parecidos aos de um infarto. E é um negócio que aconteceu na Itália.
1: Tá, pera, 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 Ah. É, pilha, pilha aquela comum? Pilha, aquela A? pilha, aham. Uh
0: -huh. pilha. pilha.
1: Porra. Ah. Tá, aquilo é tóxico para um caralho. É, existe alguma possibilidade do suco gástrico dele ou qualquer outro? Calma, coisa você quer assim, esperar? Ter fechado Eu... O Sh... contato elétrico?
0: Calma, vou chegar lá. Essa Eu história aí é, um, é um cara de 26 anos que é detento de uma prisão italiana. Ele engoliu uma pilha de propósito pra ficar sentindo dor no estômago pra sair né, da prisão e Mas tal, que não sei o quê. Engoliu a porra da pilha, começou a passar mal, óbvio. Chegou no hospital, os médicos observaram, pelo, fizeram raio-x e viram, viram que tinha sapidez no estômago, foram fazer um eletrocardiograma. Só que. O, ah, que massa! O que ele tinha era igual. Né, o, o eletrocardiograma. Cardio, o eletrocardiograma dele era igual ao do ECG de alguém que estava tendo um infarto. E rendeu tanto a história que eles acabaram escrevendo um artigo, saiu um, um artigo no Annals of Internal Medicine lá. E assim, os exames todos revelavam um suposto ataque cardíaco, só que ele não tinha nenhum outro sintoma, ele só tinha essa dor no estômago porque ele tinha comido uma pilha, né? Não tinha nenhum hum. outro problema cardíaco, uma formação, nada. Só uma pilha no estômago, era só isso. Só que o que aconteceu? É, isso foi na, na, em Florença, né? Ele foi, eram, São médicos de dois hospitais diferentes que trabalharam no caso e tal. A bateria virou essa fonte da eletricidade, e isso imitava okay. o ataque cardíaco Assim que eles tiraram a pilha O coração voltou ao normal E aí eles contaram que isso acontece Normalmente quando a pessoa engole mais de uma pilha Nunca tinha acontecido com uma pessoa que engoliu uma só eu não sabia de nada disso tava totalmente por fora, achei tudo novidade né? Você tem interferência elétrica De várias baterias Quando a pessoa come várias E é, acaba vendo mudança de eletrocardiograma. Então não é uma coisa tão incomum assim mas, nesse caso, ah, uma a, foi suficiente. A, a frase já
1: começa errada com uma pessoa come várias pilhas.
0: Aparentemente, acontece com mais frequência do que a gente imagina. né ah, Só que ah. o que acontece é que exatamente isso que você falou. O ácido do estômago ele corrói a bateria. né A pilha. O conteúdo dela vaza. E é por isso que a pessoa fica tendo um treco lá. Por isso que é tóxico. né Porque o, o conteúdo não, pera, sai. Pera, pera. Ele não fala então, nada de fechar circuito. Não. Ele só fala que o conteúdo vaza e a pessoa fica morrendo porque a pilha é tóxica, né?
1: Caralho, eu tô duvidando muito disso. Por quê? Porque faz mais sentido. É, vou, eu já fez aquele tipo de, de, de experiência de colocar uma pilha na água e tentar e colocar fios na água para ver se ela acende uma luzinha? Não, não. E aí, tipo, se você coloca uma pilha num pote d'água e aí você pega dois fios ligados num LED e mergulha eles na água, a, o LED não acende. Aí o que que você faz pro LED acender? Você coloca sal na água, porque isso vai mexer com o, o, o a água salgada ela é a melhor transmissora de eletricidade. E aí ela ela vai ter é... tem um nome para isso eu esqueci é ioniza ioniza ela ioniza a porra toda ali e facilita a transferência de elétrons para acender a luzinha. Faz mais sentido que o pH da, da, do suco gástrico dele esteja fechando esse tipo de contato é, esteja servindo como fio ligando os dois polos da bateria do que o próprio vazamento uma vez que se ela vazasse não teria mais o conteúdo é, que faz o eletrólito para ocorrer a, a descarga elétrica
0: eu acho, que, eu acho que uma coisa não exclui a outra
1: é tipo você pegar uma daquelas baterias de carro mesmo e tirar a água de bateria. Você vai ficar só com as placas de chumbo, mas as placas de chumbo não teriam a água para fazer o eletrólito, para fazer a mistura estequiométrica que
0: gera a carga. Mas eu acho que uma mesmo. coisa não exclui, não, não exclui a outra. Eu acho que inicialmente pode ser esse o problema, talvez. Mas a partir do momento em que a, a bateria a bateria pilha é, é corroída e o conteúdo dela vaza, aí já se torna um problema de toxicidade mesmo. E talvez aí, de, nessa fase. Mas eu não
1: vejo como essa toxicidade poderia gerar eletricidade.
0: Não, não, são, não são. Não, não é uma coisa que gera outra. São duas coisas independentes, são duas coisas diferentes acontecendo. Eu acho. Primeiro, você tem circuito okay, fechado okay. por causa do ácido gástrico, que eu não sei, porque o pH realmente é muito baixo, então eu não sei se isso facilita ou, ou, ou dificulta o fechamento do circuito, não sei. Lembrando que não é circuito! É circuito! Não vou falar circuito no resto da minha vida não vai, porque toda vez que você falar eu vou te dar um beliscão e uh, <risos> aí depois que passa dessa fase tipo, a pilha tá intacta e o suco gástrico em volta tá fechando o circuito e aí depois que o ácido gástrico começa a comer a pilha esse, esse conteúdo sai provavelmente não fecha mais circuito nenhum mas aí você já passa para a fase de toxicidade e depois disso você ainda tem a fase da obstrução intestinal, olha que coisa ótima ah, <risos> você é tem, você é tem três problemas em um é muito interessante é foda mas eu não tinha a menor ideia eu quero nunca registrar tinha visto
1: aqui isso. que eu consegui usar o termo mistura estequiométrica
0: eu não ia comentar, eu ia, eu ia esperar você se gabar porque você merece Esse, essa você realmente mandou bem <risos> <risos> falei, não vou comentar não ele vai ter que se gabar sozinho porque tá merecendo é,
1: é, é, é que na verdade não é o melhor termo pra se usar no caso de pilhas desse tipo hum. Mas é porque eu tava falando de bateria de carro aí a gente usa mais esse termo, né? Mistura estequiométrica é uma proporção entre água e ácido sulfúrico que vai entre as placas de chumbo da, da, da bateria pra gerar a eletricidade. Então, tipo, se essa mistura não tiver bem equalizada, se tiver é, ácido sulfúrico demais, ele corrói o chumbo. Se tiver é, água demais, ele não... Ele não fecha os contatos entre as placas de chum para gerar eletricidade. Hum, ó. Mas isso não se usa mais porque antigamente você tinha aquelas baterias de carro que tinha uma tampinha e a pessoa completava a água. Nossa,
0: lembro mas demais agora... disso.
1: É, mas agora é tudo lacrado, né? Então perdeu a carga, foda-se, troca e é isso aí. Hum. Só a fábrica faz isso mesmo. Até porque não é saudável deixar pessoas mexendo com ácido sulfúrico.
0: não não é nada saudável, dava um acidente pra caramba dava uma série de problemas, não, não é legal então não façam isso em casa, amiguinhos deixem a bateria quieta e sobretudo não comam pilha uh, tá era isso, <risos> aprendi várias coisas eu não sabia nada disso que a pilha dá para problema no eletrocardiograma o cara tava praticamente infartando não tava infartando ela tava com sintoma de infarto por causa da pilha quem tava infartando era a pilha, olha que legal não comam pilhas, pilhas não são comestíveis Tá, acabou.
1: Pior se... pior se o cara tem uma parada uma, uma parada cardiorrespiratória, né? Aí tem que usar o desfibrilador lá, acaba carregando. A Caraca, junto. já pensou?
0: O cara acende o nariz, assim. <risos> o cu, não sei, alguma coisa estranha ia <risos> acontecer Ah, meu Deus. Vai.
1: Tá, vou vou. Vou com uma notícia da Fox News, hein? Ah, meu Deus. É, é, é desse jeito que eu vou Vou com uma notícia da Fox News de 19 de novembro E... Cara eu, eu... Vamos começar pelo começo, vai A chamada da matéria Como é que é? Você desenvolver a sua, O seu próprio bife de carne humana Que? Tecnicamente não é canibalismo Dizem os fabricantes
0: Peraí Peraí, vamos, vamos, vamos. A gente fez um episódio sobre o fim da carne. É, é disso que você tá falando, assim? De você pegar células humanas pra crescer ah, músculo eu, humano eu vou, no laboratório? Eu vou te
1: mandar a chamada. Essa é a chamada. Vê se Não eu tô sei. traduzindo algo errado.
0: Ah, peraí. Eu tô <risos> confusa. Porque, peraí, você vai fazer um, um bife da sua própria carne? É um kit pra você é. fazer um bife com as suas próprias células? É isso?
1: Você é o que você come, né?
0: Caraca, essa foi boa, hein? Essa foi muito boa.
1: Não, essa tá na matéria, desculpa, ah, não é poxa. minha. Mas é, ah, porra. Achei que fosse um golpe
0: de genialidade. Mas, espera não, explica não, aí. Você não. compra o kit, é isso?
1: Então, eles têm um DIY meal kit. Então, você tem lá um faça você mesmo pra você crescer bifes feitos de células humanas.
0: Teoricamente as suas Você faz a sua própria, pega o seu Células humanas Se você quiser
1: fazer de outra pessoa Você tem o kit você sabe o que tá fazendo é. Certo? Tá, tá bom e esse, e esse kit aqui Ele foi é, Ele foi indicado Para premiação de design do ano Do Museu de Design De Londres Ah, e é por isso que ele ficou mais conhecido. Eu tô com assim. muita
0: dificuldade de entender essa notícia.
1: <risos> ele foi chamado de bife Ouroboros. Ouroboros Steak. Ouroboros é aquela cobra, é, não é? Isso, isso. Aquela cobra mesmo. Aquela cobra que tá mordendo o próprio Sim.
0: rabo, né? Que
1: é o símbolo do, do infinito. E é basicamente isso que você vai fazer, né? Você vai comer só a própria carne.
0: Gente, mas que...
1: Então por isso que... Por isso, que, por isso a, a analogia, né? O kit é hipotético, que viria com tudo que você precisa para criar em... Como é que é o nome daquele disquinho? Placa de Petri. De cultura de placa célula? Placa de Petri. Isso, em placa de, em placa de Petri para você fazer a sua própria cultura ali e é, criar é, bifes de carne humana em miniatura. E aí... O pessoal começou a. Mano, isso daí não é canibalismo? Dizem os fabricantes que não. Teoricamente não. Mas assim. A, a controvérsia. Eu, eu, eu quis trazer. É, eu não sei o que pensar sobre. É por isso que eu, que eu quis trazer aqui. Eu queria que todo mundo parasse pra pensar um pouquinho sobre isso, sobre isso. Eu vou sonhar sobre isso essa agora.
0: noite, porque é uma questão. Se eu pego filosofia. células
1: humanas, coloco numa placa de Petri, desenvolvo a ponto de conseguir fazer um bife e eu tô literalmente, não é só tecnicamente, é literalmente comendo um bife de carne hum. humana, isso é carnibalismo ou não?
0: Cara, filosofia pura isso aí, hein? Eu não sei. É
1: muito louco isso aqui, é muito massa.
0: <risos> Rapaz, eu fiquei bem bolado agora. <risos>
1: Eu não sei o que pensar disso aqui. É, e é por eu. isso que eu quis trazer, porque ela me deu um nó na
0: cabeça. Que... Eu não sei eu não sei o que te dizer. Que, que ideia louca. Você acha que seria canibalismo? Eu acho que não. Não? É, por quê? Porque você não tá arrancando um pedaço da pessoa pra comer. Por... Tá. Porque... É. Não, eu não sei... <risos> Eu não sei. Não
1: sei. Então, a gente já falou sobre carne de laboratório. Só que a, a, a gente falou de carne de laboratório pensando em... Tá, vamos pegar ali, lá da vaquinha. Vamos fazer, sei lá, vamos fazer um hambúrguer de grilo, de qualquer porra. Mas, cara, isso aqui levou todo um, um novo nível de complexidade, cara, assim. Porque hum. eu não tinha parado pra pensar em carne humana.
0: Não, ninguém tinha parado pra pensar porque a gente tem mais o que fazer da vida, né? Não. Vamos piorar o planeta já, mas já A vida já é horrível, você não vai ficar pensando nessas coisas É demais pra mim Eu tô perplexa Eu não sei o que te dizer Que bizarra isso é essa que tu arrumou, meu Thiago eu não sei, não sei. Isso aí é uma pergunta para os universitários. Depois vocês digam pra gente o que, que vocês acharam, porque eu realmente não, não
1: Cara, entrem em contato conosco por nas favor. redes sociais. Entrem em contato conosco por qualquer meio, possível por favor. E diga eu tô que muito que nervosa. Você vocês vão ter que me dizer, porque
0: acham que eu tô bem estressada com essa história. Eu não sei o que dizer. Pega
1: a minha, deixa a mulher
0: falar. Eu tô já pensar, espera aí, eu tô nervosa. É... então <risos> Quando vocês forem avisar pra gente, olha, eu passei a noite inteira sonhando com esse negócio e agora eu tô putaça porque eu não sei se é ou se não é, se eu comeria, se eu não comeria. Se vocês quiserem depois dar a sua opinião sobre o canibalismo, sim ou não, vocês falem com a gente no Twitter ou no Insta, que nós somos PistolandoPod em ambas as redes. Podem mandar um e-mail filosófico pra gente em contato o nosso site é o pistolando.com, que vai estar tá com todos os links da postagem, como sempre, vou colocar o link para o nosso episódio do fim da carne também, porque ele já é mais antigo, quem está chegando agora provavelmente não ouviu, uh, e falem com a gente que a gente gosta, e eu estou bem curiosa de saber se canibalismo sim ou não.
1: Vamos fazer só uma hashtag mesmo, né? Canibalismo sim, hashtag canibalismo não. Vou fazer. Aí, aí os seus amigos vão visitar a tua timeline, vão olhar, caralho, canibalismo sim, o
0: que que tá acontecendo? Eu vou, vou fazer uma enquete no Insta quando o episódio sair. Rapaz, eu tô bem bolada. O que que esse maluco tá botando hashtag canibalismo sim, Eu não cara. sei, eu tô bem incomodada, assim, tô perplexa. É,
1: então, eu, eu cheguei no ponto onde eu queria. Porque era exatamente isso você que quis, eu queria. Você,
0: na verdade, você quis, não quis ficar perplexo sozinho. Foi isso que eu sei, né? Ah, <risos> também. Mas
1: eu, eu gosto de trazer um negócio aqui que chega e choca. É, já sabe? percebemos.
0: <risos> é, tá. Posso passar para o meu, então? Seu último? É. Pode?
1: Vai, manda ver. Eu falei o que... Também, o próximo é o último também.
0: Tá. Eu falei que era bichinhos indiretamente, mas que eram bichinhos, certo? Nós vamos uhum. falar aqui de dois, dois bichinhos, Vou, três bichinhos, na verdade, Esquilo, Pulga... Essa risada aí já,
1: já tá suspeita.
0: Esquilo, Pulga e o John Le Lydon, que é o cara do Sex Pistols, então são três, <risos> três bichinhos. Essa notícia aqui que eu tô lendo... É da Tribune Content Agency, que eu nunca ouviu falar, foi o link que você me passou, que não era o link que eu tinha, eu tinha um outro link, mas que não abriu. Essa notícia passou na minha frente em alguns veículos, eu achei muito bom, a, a manchete é boa demais para passar. A manchete é John Lydon mordido por uma pulga no pênis, depois de abrigar esquilos. E aí tem uma foto ah. super zoada dele, que ele já é um cara zoado, mas a foto é uma merda, ele fica fazendo uma bico, uma postura escrota, pegaram ele no pior momento assim e tiraram a foto. <risos> <risos> aí o primeiro, o primeiro parágrafo é: John Lydon foi mordido por uma pulga no seu pênis. Aí você fica: "What?" Aí tem uma fala dele falando, né? "Pô, eu fui olhar lá de manhã, lá e tinha uma porra de uma de uma mordida de pulga, uma picada de pulga na, ali embaixo." E tem outra também no lado de dentro da coxa ali e tal, né? Ele, tem, ele tá com 64 anos já. E ele ficou amigo de uns esquilinhos ali na casa dele em Los Angeles. Só que os esquilos têm pulga. Hum. E aí, quando ele chega em casa, ele começa a se coçar loucamente. E na reportagem ele fala, cara, essa noite foi foda. Não dormi nada, passei a noite inteira me coçando.
1: Mas é mas pulga... Assim, pulga de esquilo é a mesma coisa de que pulga de qualquer outro bicho? Provavelmente assim, de, não. De que de pulga esse de cachorro? Provavelmente é a não. A
0: parasita é, é, é bem específico, assim. Deve ser um tipo diferente. Eu sei que hum. a pulga gostou dele. Aí foi lá, mordeu o bilau dele. E ele não conseguiu dormir. Caralho,
1: que merda. Porque é. ele passou
0: a noite inteira se coçando. <risos> aí, ele começou a passar a vaselina na perna. Eu não sei de onde que ele tirou que vaselina... Tira, impede picada de pulga. Não sei se tem alguma comprovação. Ah, pelo menos esquilos. quando
1: ele se coçar, ele não se arranha.
0: <risos> Só que assim, ele tá morrendo de pena dos esquilins. Ele, ah, não vou colocar a culpa nos esquilos Ele é super amigo dos esquilos Ele não, não, sabe? não, não, não quer maltratar os esquilins. Ele, não, eu vou, eu não passo a mão neles, assim. Eu não, eu não... Se eles quiserem vir perto de mim, assim, e me dar uma, né, fazer um... Encostar em mim e tal, beleza, mas eu não fico fazendo carinho neles, assim. Eu quero que eles fiquem independentes, né? E, e até porque uhum. eu sei que eles não vêm pra cima de mim porque eu sou bonitinho. Eles vêm pra mim porque eles sabem que eu vou dar alguma coisa pra eles comerem. Só que a porra do bicho tem pulga. E aí as pulgas morderam ele e ele não conseguiu dormir. E é só isso, a notícia é só essa, mas é. É uma, é um, uma manchete muito boa, não podia deixar passar. Como é que trata essa merda? Ah, tem remédio, né? Tem remedinho, cara, tem que tomar um bom banho mas tem talquinho, esses negócios que você passa lá pra matar as pulgas
1: Nossa, e pra lidar com a coceira numa mordida num lugar Já desse, pensou, cara? cara?
0: Ah, meu Já Deus Já pensou? Bom, eu conheço uma história de uma pessoa que manipulou pimenta e depois foi mijar e ficou com a piroca ardendo por algumas horas Então, <risos> eu acredito que a mordida da pulga seja um mal menor mas não deve ser legal, né? Então. É Até complicado. porque pulga transmite doença pra caramba. Tipo, não é legal. Podendo evitar, não sejam mordidos é. por pulga. Pulga não é bacana. É, tá. é tem várias dicas no episódio de hoje. Né? <risos> <risos> tipo, não comam pilhas. <risos> não sejam feitos
1: por pulgas.
0: <risos> Plantem árvorinhas. <risos> Saem do Facebook. Tá, tá, tá interessante. Ai, tá, um manual maravilha. de vida. Hoje é só no, tudo trabalhado no life é. coach. Vai, termina isso aí, eu tô com dor de garganta já.
1: Tá, é, a minha última notícia também tem indiretamente a ver com bichinhos, mas ela começa muito, mas muito tempo atrás. Estamos falando nos anos 80. Hum. Anos 80, Guerra Fria, aquela parada toda, né? E aí você pega uma fronteira que é super tranquilíssima, como era a da União Soviética e da Suécia. Ei! É. Já, já viu que não vai dar bom, né? Uh, o que aconteceu? A Suécia vivia desconfiada de que a União Soviética estava utilizando submarinos para fazer espionagem da costa sueca. O que parece, assim em época de Guerra Fria, algo relativamente crível, certo? E se isso de fato estivesse acontecendo, o que, que você esperaria que a União Soviética fizesse?
0: Negasse? Claro. Até a morte.
1: Sim, e, e foi o que aconteceu. Assim. A partir de 1982, a, a inteligência da Marinha Sueca começou a reportar informações de que submarinos soviéticos estavam nas suas águas e tal, e isso virou meio que um pesadelo assim, para a Marinha Escandinava, né? porque você não sabia o que poderia acontecer pode, pode acontecer um ataque qualquer coisa do tipo é, e vivia esse, esse, essa tensão muito grande e os suecos chegaram a mandar é, telegramas exasperados pro Kremlin é, falando para que eles parassem porque a União Soviética tá tentando nos provocar tá tentando entrar em entrar em estado de de combate mesmo com a própria Suécia tal. e tal, e o Boris Yeltsin chegou a mandar uma carta pistola <risos> dizendo, mano, do que que vocês estão falando? Vocês estão fabricando esse tipo de coisa? Vocês querem realmente que a gente resolva provocar vocês? Porque se for pra provocar o bagulho vai ser louco. <risos> assim, ele, 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 ele tava realmente puto assim, cara, a gente não tá fazendo isso. Por que que vocês estão falando que a gente tá fazendo isso? O que que vocês ganham com esse estado bélico em provocar a gente dizendo que a gente tá fazendo isso. A gente não tá fazendo isso. E essa treta de, de, de ficar falando que, a, que os submarinos estavam invadindo as águas suecas foi até 96. Caceta! Porra, o pessoal gosta de uma treta, hein? Não, e o tempo todo eles falando, a gente tá pegando o radar, cara. Vocês não tem como vocês dizer que não é. A gente tá vendo na porra do radar. O que eles não contavam é que em 96 um cara chamado Magnus Wahlberg, professor da Universidade do Sul da Dinamarca, descobriu o que diabos estava acontecendo. E aquelas bolhas de ar que é, eles estavam identificando no sonar, que viriam de um, de uma, um submarino, na verdade eram... Pum de baleia.
0: Ah, eu amo essa história. Eu já tinha lido. <risos> maravilhosa. Isso então... é muito bom. Você imagina o tamanho da bolha que faz o peito da baleia. E, não.
1: E imagina você começar uma guerra por causa disso. Sensacional. Sabe? Na verdade, eram de vários eram de várias espécies diferentes, né? Tanto de baleias mas também de, de focas, de morsas. Que, que acabavam passando pela região ali, mas e, o cara inclusive ele ganhou o de Biologia por essa descoberta. Meu Deus, que maravilha! <risos> mas assim, é, porque vira aquele negócio de piada e tal. Mas de fato, é, é, o que ele descobriu é interessante, porque isso pode servir futuramente para ajudar a calibrar esse tipo de sistema de detecção. Porque imagina a merda que daria Já pensou, cara? resolve pagar na mesma já, moeda. Caraca!
0: Assim. Ah, mano, vocês estão falando que a gente tá fazendo, então nós vamos fazer. Já? Puta que pariu, já pensou? Amei é, é isso! Amei! Gente, baleia peida. Aprendemos mais uma coisa hoje. Peida e o peida tão bem que interfere no radar, no sonar. Olha que maravilha. A ponto de
1: achar que é um submarino
0: soviético. Amei.
1: Ai, cara, olha que, que sessão de notícias que foi essa. Essa foi
0: boa, hein? E teve bichinho. Eu ainda tô pensando no canibalismo na real, mas pô. <risos> o canibalismo é, vai, essa, vai essa render. Foda. Eu vou perguntar pra Carol o que ela acha. <risos> não deixar a criança perturbada. Pergunta agora. bota ela Eu pra já falar, chamei ela. Que eu, quero que eu quero que ela venha aqui fazer um favor pra mim, mas ela não, não, tá, não tá prestando atenção. Deve estar tá fazendo lettering. Porque agora ela tem a gente tá fazendo curso de lettering.
1: Chama lá, chama lá. Vai ficar legal no... Carol! O,
0: colocar ela no final. Carol! Vem cá rapidinho! Vem cá, o que você está fazendo? Ó, oh, então é assim, é, é uma coisa que tiveram uma ideia, tiveram a ideia de fazer um kit para você é, crescer a, um, um bife, a sua própria carne em casa. Então você faria assim, é, o kit seria assim, com algumas células, uma, uma placa de Petri, e um kit para você colher as suas células e a partir disso fazer ali na placa de Petri crescendo o tecido e deixar ele crescendo até ele virar um bife da sua própria carne. Aí a dúvida é, isso é canibalismo ou não? Você acha que isso é, é coisa de canibal? Ou não? Não sei. Por que, que você não sabe? Não Porque olha só, você não, você, não, você não tá arrancando um pedaço da carne da pessoa. É. Mas é, é carne bom. de gente, é mais ou menos? É, não é agressivo. É, não é agressivo, mas você tá comendo A carne de peça de gente Como é que ela tá
1: vendo?
0: Como é que ela tá vendo?
1: Ah, melhor jeito de acabar. Ah,
0: acabando. socorro. Ó, oh, é, se vocês gostam do que a gente faz e querem ajudar a gente é, financeiramente, vocês querem e podem, né?
1: Ela vai sonhar com essa porra. Ela vai sonhar com essa
0: porra eu também. É, apesar do carimbalismo, vocês continuam gostando da gente? Vocês podem ajudar a gente no catarse.me pistolando e dar uns caraminguais lá pra gente. Ou então, pra quem tá fora do Brasil e pode nos ajudar em doletas... Estamos no barra Pistolando. E aí, como recompensa, a gente dá acesso ao nosso grupo lá no Telegram, que é a Pistolândia, que é o grupo com a maior concentração de bibliotecários e de Elvis'es em todo o mundo mundial, como nós já conversamos aqui. É um grupo muito legal, tem vários spin-offs. Essa semana nós tiramos para falar mal da realeza britânica e de todas as monarquias do mundo, baseados em The Crown. Então, é um passa tempo muito saudável. para você que trabalha de casa, que está isolado na pandemia, sentindo falta de conversas edificantes. Venha fazer parte do nosso grupelho de pessoas que discutem esse tipo de assunto e, provavelmente, esse assunto do canibalismo também irá render. Então, junte-se a nós. Para isso, seja nosso catártico. Se você não puder ajudar financeiramente, coisa que é perfeitamente compreensível, você pode nos ajudar, e muito, ajudando a divulgar o nosso podcast, os nossos episódios. Então, pô, manda um link de um episódio específico que você acha que a pessoa vai gostar e tal. Que fica mais fácil da pessoa ouvir do que só falar ouvei, né? Uh, e que mais? Parcerias. Parcerias. Quer falar de parcerias? Fala aí de parcerias, eu tô com a garganta seca já.
1: E que mais, e que mais, que a gente tem também as parcerias, né? A gente tem a parceria com a veste esquerda, em que você pode entrar lá, vai ver que tem uma cacetada de, de camisa, máscara, caralho, a quatro lá, é, inclusive não só do dos grandes pensadores da esquerda mas tem coisa de banda também e tal é, e inclusive tem uma sessão lá de podcasts cara, olha que loucura em que você vai encontrar a nossa camisa, a camisa do Pistolando, <risos> além das camisas do Lado Black e da Doutora Drag da Dimitra Vulcana, é isso Dona Letícia?
0: É, na verdade é do Hora Queer, mas tá valendo é do
1: Oraqueer, é eu sou burro. Eu sou burro.
0: E aí você usa o cupom de desconto. Você usa o código de desconto pistola10% e você ganha 10% de desconto. Eu acho que é a tendência. Inclusive agora Natal. Eu acho bastante válido. Né? Natal. Presentear. Eu acho. Eu sou contra presente, mas se você pratica esse tipo de coisa, você pode dar um pulinho lá pra dar um presentinho. O que mais? A outra parceria que a gente tem.
1: A outra parceria que a gente tem, a outra parceria que a gente tem é com a editora Boitempo. Agora que você falou de Natal, né, tem também o selo infantil da, da Boi Tempo lá, que é o Boitatá, que tem ótimas coisas para você dar para os seus pequerruchos. <risos> <risos> e você tem como contribuir para o Pistolando lá também, é, utilizando o link exclusivo do Pistolando. Que é o boitempoeditorial.com.br barra Pistolando.
0: É isso aí. Além
1: do mais, uh, o Pistolando também é um produto de produção e edição orgulhosamente feitas pela Estopim Podcasts. Você pode conhecer mais outros da, da nossa gama de, de coisas feitas pela Estopim Podcasts no estopimpodcasts.com.br e também pode dar uma força lá no Twitter. A gente fez um Twitter, Estopim Podcasts, em que a gente já falou mal do Spotify. E hoje, no dia 8 do 12, é, tá saindo lá uma... Cara, uma dica, assim, ó, revolucionária pra você nunca mais precisar abrir o Spotify na sua vidinha. É. Então, fica a dica. Arroba Estopim Podcasts no Twitter. É,
0: podcasts no plural, porque são vários, tá? assim como são várias são várias as pessoas que fazem estopim, muitas pessoas na equipe normas
1: várias inclusive teve amigo secreto da firma
0: nossa foi suspense <risos> o
1: amigo secreto da firma foi eu ela disse imagina quem pegou <risos> quem
0: <risos> muito suspense muito suspense <risos> é de arrancar os cabelos de ruer as unhas é, gente, quando forem divulgar o episódio, vocês já sabem, estão careca de saber, mas a gente sempre reforça, quando forem divulgar esse episódio ou qualquer episódio de qualquer outro podcast que tenha mulheres fixas no elenco, usem a hashtag Mulheres Podcasters, porque isso ajuda quem está procurando mulheres que fazem podcast, né, tipo eu. Uh, e quando forem divulgar também este podcast ou qualquer outro podcast da de fascista que a gente sempre recomenda... Usem a hashtag podantifa pro pessoal saber se localizar e saber qual podcast ouvir, sabendo que não vai ter ali nenhuma postura passadora de pano para filho da puta. Se vocês googlarem podosfera antifascista, vocês vão achar um monte de podcast bacana sobre vários assuntos diferentes, todos declaradamente antifascistas e tal, tá, tá ótimo. Você tem algum pra indicar, por sinal, dessa vez, seu Thiago ou, ou não ouviu nada específico essa semana?
1: Você me pegou desprevenida, porque eu não anotei. Eu ha! ouvi, porém não anotei.
0: Mas eu posso... Eu posso corrigir isso enquanto você indica o seu. Sim, senhor. Eu vou indicar um episódio do História FM, que é um podcast muito não legal. Não a pressa, tá? Tá, pô, vou falar bem... Me bem dá um tempo rápido. <risos> o história FM que faz parte lá do grupinho lá do, do obriga história que eu acho um nome bem bacana por sinal uh, e é um episódio se não me engano do mês passado do fim de outubro o engraçado que eu lembro onde um eu estava andando na rua com a Manila enquanto estava ouvindo esse episódio estava chegando em casa quase e é um episódio sobre o Barão Vermelho que a gente conhece a banda a gente conhece o personagem lá do Snoop mas a gente não sabe exatamente quem era, quem foi o Barão Vermelho, e esse episódio conta a história do Barão Vermelho de verdade, o um personagem histórico que se chamava Manfred, eu conheci o Manfred, por incrível que pareça, brasileiro, e uh, é um episódio bem bacana, esse, esse podcast do Iclis é muito legal, esse História FM, tem uns outros spin-offs também, que são bacanas também, tem as colunas de Hércules, uma coisa de história mais antiga e tal, tem outras coisas bacanas tá tudo lá no site deles e no site também da podosfera antifascista.com.br, vocês vão achar outras coisas. Seu Thiago já tá já voltou? Oi.
1: Então, assim, eles não estão dentro do grupo Podosfera Antifascista, mas assim, é impossível dizer que eles não têm esse posicionamento, então isso não invalida de forma alguma hum. a participação deles nesse bloquinho mas tem o ótimo episódio do Lado B do Rio sobre o Renova
0: BR. Ah, tá muito bom esse episódio, gostei muito.
1: Essa parte de, de saldo da, das eleições aí, pensar sobre esse tipo de, de think tank que não tem nenhuma é, questão de ideologia, minto, ele tem só ideologia, mas ele não tem nenhum tipo de pragmatismo, com relação a colocar uh, os ovos no cesto, né? colocar as pessoas nos determinados partidos que, que compõem essa ideologia, então eles formam uma galera para fazer propaganda neoliberal e espalham por uma cacetada de partidos diferentes. aí. E a gente tem que estar tá sempre de olho nisso aí, para não acabar é, promovendo esse tipo de cara nas costas da esquerda, né?
0: Uhum. Ficou bem, bem bom. É um lado bem notícias.
1: A gente precisa conhecer muito bem aí quem banca essa porra toda. A gente precisa saber melhor aí como isso funciona, quais são os objetivos deles, é, qual o envolvimento deles com empresas como, por exemplo, a Croton. Tem muita coisa muito interessante aí que precisa ser melhor analisada e esse episódio é um ótimo ponto de partida. Sim,
0: ele é muito bom, eu gostei bastante desse episódio. Tô com dificuldade para encontrar o link aqui, porque o site estava um, um problema. Mas acharei vocês ouçam lá o episódio 46 de semana passada. É um lado. o lado B Notícias. É, né? é o lado B Tem, Notícias. É o 43... Sim, é, sim.
1: 46 do Notícias.
0: Só que o site tá dando um problema, então. Eu vou colocar o link assim mesmo, porque eles vão certamente corrigir. Vou avisar o Alcísio. De qualquer maneira, é um episódio muito bom é curto, né? Porque não é um programa inteiro, é mais curto, notícias é mais sim. curtinho e é bem legal. Então, ouçam lá. E por hoje, realmente é só, né? Chega.
1: Ah, tá bom, né? Tá ótimo. Deu, deu pra bola. Deu pra
0: caceta. Vou dormir. São... Caraca, 11 horas já. Puta merda. E eu aqui pensando no Calibanismo até agora. Mas tudo bem. <risos> Ai, socorro. Até o próximo episódio. Beijo. Até.
1: Ó, oh, o Creigão chamei não veio, hein?
0: Sabe por que, que ele não veio? Porque hora que a gente tá. Olha, filho da puta. Só oh. falar esse bosta que ele veio, ó. É um <risos> desgraçado mesmo. Ele faz de birra esse filho da puta.
1: Parece o Temer. Ah, balinha. <risos> só vai ouvir isso depois na edição. I love
0: you, you love me. We're best friends like friends should be. With the great big hug, gave the kiss from me to
1: you. Won't you say you love me to oh. Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br